0: Hola, bueno. ¡Hola,
1: hola! ¡Hola, Titín! ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Palo, guardada en mi hogar. <ríe> ¿Cómo
0: estás? Bien, bien, todo bien también guardada y creo como la mayoría de las personas de la región metropolitana, de algunas otras comunas de, de Chile. <ríe> y el mundo. <ríe> y del mundo, sí, en realidad, del mundo. Eh, pero bien también. Hoy tenemos bien, un bien, super bien, bien,
1: invitado... Bien. Estoy chocha sí. porque hace tiempo que queríamos tenerlo en el programa, así que les vamos a dar la bienvenida desde ya. Él es terapeuta energético entre muchos otros roles. Su nombre es Jorge Morales. Jorge, bienvenida.
2: Por fin se concretó tanto tiempo planificándolo, ya logramos hacer que se sí, hiciera sí, realidad. Así que feliz de estar con ustedes hoy.
1: Fíjate Qué que asco. es el primer hombre que nos acompaña en el podcast. Oye, es verdad. Me no, acabo de dar cuenta. Con mucha de energía la femenina.
2: La diferencia.
0: Sí, pero mira, está inaugurando el primer capítulo con invitados y el primer capítulo de las dos temporadas. A ah, mí me gusta decir dos temporadas. <risa> <risa> con aquí la presencia y la energía masculina. Así que, bienvenido, Jorge. Gracias igual por Muchas sumarte gracias. a este espacio de conversación.
1: Meo disperso, pero entretenido. <risa> Cuéntales, por favor, a, a nuestras chiquillas, a los que escuchas, qué es importante que sepan de ti.
2: Yo creo que lo más importante en el presente es que todavía estoy en una fase de, de cambio, de, todavía tengo mi profesión marcada, médico, estoy trabajando en la de salud como tecnólogo en informática, biomédica, trabajo para un grupo de clínicas de, del país, entonces tengo muy marcada la salud y estoy en el cambio de verla. ...y llevar a la sanación física desde lo espiritual. Para eso me he enfocado ya hace algunos años en lo que es la sanación energética, la activación celular... ...la genética, la epigenética, tratando de entender un poco más el por qué estamos produciendo tantas enfermedades... ...y con la finalidad de demostrarnos a nosotros mismos que así como la producimos las podemos sanar. Entonces yo creo que esa es parte de mi trabajo... Hoy, en el presente, sumándole un poco a Ancestrología, empecé un curso ya el sábado pasado, así que estoy feliz también. Lo había postergado dos años, así que creo que se van concretando cosas y que hacen que esté viendo la vida cada vez más fácil desde el punto de vista de lo que antes me hacía mucha restricción. Ahora ya es más natural de poder hacer este mix de experiencias entre la parte profesional y la parte de terapia así que eso yo creo que es en mi presente actual
1: estábamos hablando hoy día de eso les estaba diciendo que la periodista se encontró con la coach finalmente y ahora tú comentas sobre eso, me encanta el, el camino cruzado de compartir, Qué lindo mezclar los mundos, mezclar el mundo racional con el
0: lado místico -mico. claro, algo así Y es que yo todo le digo místico, místico en verdad pero es para entender que es como un plano que va un poquito más allá Como de la lógica autoimpuesta Y que está mm. más marcada Y que Jorge Igual es brujito, les pasó el dato Que nadie lo quería decir
2: Yo lo dije Algún sí. día podemos hablar Tengo de susto de que tengo, tengo susto
0: igual Tengo susto de, de, de esta conversación <risa> Tengo susto de esta
2: conversación
0: Ay, Qué <risa> Se ríe Y es como Várate, que Qué susto no, porque se ríe diabólico, si sí, eso es lo divertido Los podcasts lo deberíamos subir con una imagen
1: Todo el rato En este <risa> capítulo vamos a conversar sobre <risa> un tema que está siendo bien relevante en estos tiempos de estar indoor De estar mucho en casa Y es, ¿por qué nos cuesta tanto irnos para adentro? No solo en lo físico, sino que en lo interno ¿Por qué nos cuesta mirarnos? ¿Por qué nos cuesta mm. entrar un poquito en lo que nos está pasando? O mucho, tal vez ¿Y qué hay ahí? ya Jorge creo que puede ser un, un buen aporte desde, desde sus conocimientos biológicos y energéticos. Así que, bueno, la pregunta es directa, pues, Guachito, qué, ¿qué opina usted?
2: Mira, yo creo que voy a partir como comentando un poco mi experiencia. Yo creo que a mí me tocó vivir el, el estallido social en el centro de Santiago. Entonces, yo partí un poco en encuarentenado cuando partió todo esto por motivos, obviamente, de barricadas y otro tipo de cosas. Por lo tanto, partí mis primeras semanas encerrado o empezándome forzadamente a estar más tiempo conmigo mismo el año pasado. Y cuando veo que llega este momento un poco más grande, con más dimensiones completamente desconocidas, hasta dónde podía llegar, empecé a analizarme y con los datos que escuchaba generalmente en las noticias. Y cuando me hizo mucho sentido el, el empezar a darle doble clic fue cuando vi que aumentaron los índices de denuncias de violencia intrafamiliar. Y ahí dije, wow O sea, algo pasa en nosotros cuando estamos conviviendo con la realidad que hemos querido crear, que no nos gusta. Y empecé a mirar qué es lo que no me gustaba de mí, qué es lo que no me gustaba de estar encerrado. Yo hace mucho tiempo que... Que la evasión siempre la asocia al alcohol, dentro de todas mis mi realidades, la, la forma de salir de mí o de no mirarme siempre era buscar la evasión en el alcohol, por mucho desde chico yo creo que se, se gatilló esa forma de salir, y cuando empecé a, a decir, mírate, uno empezó a decir, ya, ¿qué es lo que miro primero?, ¿dónde estoy?, ¿qué es lo que hago?, ¿Estoy en el trabajo que estoy a gusto? ¿Estoy compartiendo mi realidad con los amigos que quiero? ¿Con la gente de mi trabajo que efectivamente que quiero? ¿Con la familia perfecta? ¿O estoy sobreviviendo? Y empiezan los cuestionamientos que yo creo que nos hacen llegar a una pregunta súper simple de, de, de decir más que por qué nos cuesta mirarnos, es por qué no queremos mirarnos. Porque al final esa es la llave que te va a llevar a decir... Es que tú no te quieres mirar porque te vas a dar cuenta de que a lo mejor no eres lo suficientemente feliz que tú te dices ser todos los días. Y como nosotros estamos en un mundo donde todavía estamos tratando de hacer sentido a todo lo que nos enseñan estas grandes revelaciones, como el secreto, como que te invitan mucho a la co-creación desde el pensamiento, dentro de muchas de las líneas que yo busco o estudio está ese de que las células van a reaccionar a lo que tú estás pensando pero resulta que llegar a la diferencia entre lo que uno está pensando con realmente sentirlo para que se manifieste es totalmente distinto y a veces tendemos a engañarnos mucho. Nos engañamos y mantenemos un discurso y lo mantenemos pensando que nos va a ayudar muy bien, pero resulta que como no lo tenemos integrado, es de mentirita y empezamos ahí a darnos cuenta en algún momento y generalmente, y me gusta hablar de la energía femenina porque tengo una energía femenina muy grande, por lo tanto puedo conectar muy fácil con ella, le pasa mucho a la, a la energía femenina que se empieza a dar cuenta de esto cuando está en su periodo lunar. Y de ahí se te caen todo lo, lo que tú armaste en un periodo, ¡pum!, se te viene abajo. Entonces es súper fácil para la mujer ver dónde se está engañando, dónde está mintiéndose, dónde se está haciendo la loca y está postergando cosas, dónde está chuteando la pelota y no quiere mirar por comodidad quizá Y es un poco más fácil que al hombre porque es muy cíclico y es muy claro porque va por la emoción directa. En cambio, al hombre le cuesta un poco más tener esa parte de fluidez energética para poder saber qué es lo que va a sí, pasar Y le cuesta no tener conciencia
1: también. Es lo que nos
2: pasa actualmente más que absolutamente. Primero es aceptar que estoy viviendo una realidad que a lo mejor no me gusta, que me disgusta y que puede ser muy considerada en algún momento desde la, las limitancias que a veces tenemos de decir, es lo que me tocó, es lo que pasó, pero al final es lo que yo decidí vivir. O sea, partiendo de la base de que todo lo que estoy viviendo yo lo decidí en algún momento y todo lo que he hecho en el pasado se ha estructurado para que yo esté viviendo esta realidad en este momento preciso, al final te vas a enfrentar a decir, pucha, a lo mejor sí tomaste una mala decisión, pero a lo que tú quizás tenías pensado que querías hacer. Pero lo que necesitabas es otra cosa, porque si no habías aprendido, no pasaste el curso A, no podías llegar al curso E. Entonces, al final, el hecho de repetir historia, el vivir en mundo cíclico, el no poder salir de ciertos patrones, que todavía siguen siendo limitantes, te van haciendo que no quieras mirarlo. ¿Por qué? Porque eso te va a recordar de que hay cursos pendientes. Siempre digo cuando hablamos con la quinta, ya hace muchos años, hablamos de cómo esto de la universidad. Te quedó un ramo pegado y a lo mejor podéis seguir avanzando, pero va a llegar en el punto en que te dice, oye, este ramo es necesario para tomar el siguiente
1: ¿Será esta una nivelación? ¿Será una nivelación sí, ¿no? del universo Mira. Que nos mandó a todos al colegio de vuelta?
2: Puede ser, el curso de nivelación pues ¿Claro? qué, buena, qué buena relación Es decir, ya, paren todos y empiecen a mirarse <risa>
1: Claro
2: Oye, ¿qué eh, te quedaste pendiente en
1: el 101? ¿Y te crees yendo en el 108? <risa> <risa> Por favor, volve. Claro. Claro
2: Sí yo creo que por ahí va el, va el punto de cuando, que no queremos mirarnos porque se nos, es obligación de nosotros vernos en qué estamos y que a lo mejor no estamos como quisiéramos o como decimos que estamos. Y ese, ese conflicto es el que es más fácil evitarse. Entonces es más fácil engañarse, como dice la canción ahí de un, una banda conocida, me callo porque es más cómodo engañarse. Porque al final uno dice, ¿para qué no voy a mirar? ¿Para qué si es más fácil me cayo acepto que las cosas son así, me quedo tranquilito, no tengo que desgastarme emocionalmente en enfrentar el conflicto, en enfrentar la realidad, en enfrentar una separación, un cambio de trabajo, mm. una conversación con los familiares, mm. etc. Mm. Y lo postergo, lo dejo ahí ladito, que porque mientras no moleste, eh, uno piensa que no es necesario mirarlo, y es más fácil. Pero cuando pasan tantos días, es inevitable. ¿Por qué? Porque la energía de uno está con, acomodada siempre a una secuencia, a una rutina. Y cuando tu, tu rutina se empieza a enlentecer, la energía empieza a darse cuenta de que hay que moverse por algún lado. ¿Y quién empieza a mover todo lo que está guardado? Entonces, uh -huh. cuando empieza a correr todo eso, es como que ya empezó y se estancó el agua. Hazte la idea de que el movimiento es un río. Viene un río, viene un río, viene un río, y de repente le pusiste una compuerta. ¿Por uh -huh. qué? Porque no hay movimiento o el movimiento disminuyó bastante ¿Y qué va a hacer? El agua va a rebalsar, va a rebalsar, va a rebalsar hasta que empieza a salir por sobre la compuerta y eso es lo que va a pasarnos con todo lo que nosotros estamos sintiendo en ese momento, que al final es chuta, a lo mejor va a llegar el punto en el que la represión de esa emoción me va a llevar a una pelea me va a llevar a una llamada, a una discusión y va a vender mucho del nivel de conciencia, la preparación y todos esos factores que influyen a ver cómo lo vamos a mirar y cómo lo vamos a hacer Stop. yo creo que esa es la, la gracia de esta invitación yo creo que esta invitación nos dice oye, mírate, mm. pero hagamos las cosas bien no hagamos las cosas de mala forma o de una forma quizás, mm. el, las formas malas quizás no es bueno hablarlas así sino que de la mejor manera yo creo que por ahí va el tema de, la, de por qué nos cuesta mirarnos no sé si les hace sentido
0: sí, todo el rato estaba escuchando a Jorge y entre medio, bueno, se me aparecieron 10.500, pensamientos por supuesto. Pero los principales, <ríe> para no dispensarme tanto, creo que obviamente es más fácil, como decía Jorge, evitar el conflicto finalmente. No sé si le pasa a todo el mundo, pero yo creo que hay muchas personas que tienen magíster en la evitación, en evadir, porque es mucho más fácil. Yo o sea, creo que hecho, cuando, cuando empezaste a hablar de tu experiencia que yo también en algún momento me reflejara como, sí, el alcohol claramente es una técnica de evasión que es la que está como más a la mano y más fácil ¿está bien?
1: y súper de moda para recurrir,
0: y desde más siempre. sana
1: entre comillas
0: desde claro. siempre, más por así
1: decirla, todo el rato, entonces es como incluso desde
0: chicos o adolescentes que ya en teoría uno empieza a tener como un poquito como como más de conciencia, como desde chico como que te empieza a poner tú mismo las barreras. Pues. Es como que hay una, una sistematización como de barreras. Hacia adentro. Y pasa que en algún momento, hacia adentro, mm. hacia adentro, y pasa lo que en algún momento, dice Jorge, que es como claro que es como el agua, la represa, que en algún momento te vaya a desbordar O sea, juntaste tanta agua, y no solo agüita, agüita, piedrita, ramita y todo, que de repente la cuestión no da más y ¡pum! Se desborda. Y se desborda probablemente con escándalas. Y arrasando. Y causando daño. Entonces es como, ¿cómo al final contribuimos quizás ayudando a las personas que están como antes de que empiecen a ponerse barreras? Como que son, hay como dos líneas de trabajo, encuentro yo, que uno, uno podría como aportar o contribuir. ¿Cómo empezáis quizás como a a cambiar como el switch, cuando todavía estáis como, entre comillas, con un criterio que se puede formar, versus cuando uno ya está más grandecito y te queda la escoba, y te desbordáis. Y ahí tenéis también dos caminos, es como me hago cargo de este desborde, de esta represa que se rompió, o me empiezo a poner cemento y armo de nuevo la represa
1: nomás, y, y cuando
0: se rebalse, bueno, ahí de qué hago.
1: De hecho, yo creo que hay gente que vive toda la vida poniéndose cemento encima a las emociones y, y evadiendo y hay otras personas que despertamos nomás, pues, ¿cachai? y ojalá obviamente esto sirva para que, para que muchos despierten y para que muchos se eh, atrevan a, a mirar y, y como decía Jorge como hacer ese proceso de, de filo, esto no me gusta ¿cachai? no me gusta lo que estoy viviendo no me gusta con quien estoy compartiendo no me gusta... Estar acá o lo que sea que se les ocurra, ¿cachai? Pero es un proceso incómodo para muchos. Yo creo que me incluyo en mi proceso personal de años a hasta ahora. Siempre a veces es incómodo mirarse, ir a las sombras, digamos. Pero, pucha, que ayuda, po. Ayuda porque esas aguas que están turbulentas se vuelven más mansas. Y nos podemos ir transformando y conociendo para que cuando volvamos a mirarnos no sea, o no vuelva a ser tan duro de nuevo.
2: Parte de eso es la conciencia de que muchas de las aguas turbias hay que, hay que pasarlas por el barro. Es un poco inevitable pasar el curso de un, de un trecho lodoso sin ensuciarse, sin <tose> tener que irlo y al final es como con la canción que hice cuando la la vida te da limones aprendes a hacer limonada es lo mismo si estás ¿Eh? en el barro hazte una mascarilla de barro para que tuvieras mejor no sé bañate claro, en el barro disfrútala claro quédate
1: en el barro que...
2: disfrútalo míralo más que sufrirlo más que rechazarlo porque al mm. final uno se la, a nosotros nos enseñaron de la sociedad
0: mm. nos ha
2: enseñado mucho a ser muy culposo o sea todo tenemos que el equivocarnos y el error siempre va asociado al castigo y acostumbramos sobre todo los que somos un poco más autoexigentes a no convivir con eso, entonces cada error es tremendo y mientras más consciente es peor porque el castigo es peor sí. eh, la culpa es peor y a, a arrasa con mucho de, lo, de los campos florecidos entonces sí. yo creo que que esa educación que nos viene de un punto y apuntando un poco a lo que sí. preguntaba la, la palo de cómo podíamos hacerlo de qué es lo que debíamos hacer yo creo que una de las bases muy importantes es que se nos enseñe desde muy chicos a hablar a hablar y expresar nuestras emociones porque no sabemos no sabemos hasta grandes de qué es lo que significa la expresión de una emoción muchas veces uh -huh. se nos reprimen las emociones cuando las estamos expresando cuando niños, por lo tanto no acostumbramos a ser siempre reprimidos, entonces cuando nos toca llegar a trabajarla ni siquiera sabemos identificarla. El saber cuando de repente se nos empiezan a mezclar las emociones y no sabemos decir qué es lo que está pasando en mí, empieza a ser un conflicto de energías que, que no se saben interpretar. Entonces yo creo que lo, una de las bases de eso, cuando ya llegaste a ese punto ya de adulto, dar la oportunidad de hablar. Yo creo que el hablar es una de las facultades que nos ayuda a ordenar ideas. Y si no tenemos la posibilidad de hablar con alguien el escribir, el escribir te ayuda a ordenar ideas y te empiezas a dar cuenta, quizás da poquitito, da poquitito, qué es lo que pasa, por dónde tengo el problema. A lo mejor detectaste el problema y lo voy a dejar ahí, pero ya lo detectaste. Y ya el segundo paso, cuando a lo mejor pueden pasar años, porque estos procesos en todos son muy distintos. Hay algunos que somos un poco más saicos para las cosas y que queremos vivirlas todas de una. <risa> ¿Quieren meter al barro? Todo... ¿no? Claro, o sea, pasemos por el barro, pero kilómetros y kilómetros. ¿no? Entonces, claro. en ese aspecto, el tener un apoyo emocional es súper importante. El poder expresar, el poder decir qué es lo que me pasa, el poder entender o saber que hay alguien que te va a entender. Más que te va a juzgar, más que te va a criticar. A lo mejor el, el otro día hablábamos con la tita del reírnos de nosotros mismos, es que era una de las herramientas que a veces cuesta mucho. De decir, pucha, estoy en el barro, y a lo mejor me veo como chancho en el barro, y eso me cuesta aceptarlo y decir, no bueno, veo cómo está el barro. Qué bacán, no veo cómo está el barro, porque estoy aprendiendo. Entonces yo creo uh -huh. que tenemos tan marcado el aprendizaje culposo de un error que nos impide un poco hablarlo. Entonces cuando ya no cumplimos el camino que decía la quizás a lo mejor tener la herramienta antes, el hacerlo ya de adulto, eh, yo creo que está funcionando. Cada vez más gente uh -huh. se acerca a los terapeutas, que yo uh -huh. creo que es súper lindo es súper valiente, muy valiente, acercarse a hablar de lo que a uno le pasa, aceptarlo. Creo que cada vez la gente puede hablar con más libertad de lo, que, de lo que vivió y lo que está viviendo sin temor a ser juzgado.
1: Tengo otra pregunta. ¿Qué opinas de por qué esta cosa es mundial? como Hemos hablado un poco como del despertar de la conciencia, ¿cierto? Como de irnos para adentro, de lo que, lo que sería bueno que ocurriera, ¿cierto? ¿Pero por qué ahora y por qué tan en masa? ¿Cómo qué te llega de eso?
2: Ah, qué buena pregunta. Yo creo que, que dentro de lo que he venido pensando, sintiéndose varios años ya, que en algún momento la Tierra manda señales y manda señales masivas como son, por ejemplo, la epidemia. Yo sentía que la gente estaba volviéndose consciente, pero inconsciente. Es decir, como la conciencia que uno... ...que uno se jacta, la conciencia de la que uno vive... ...cómo tal persona vive con una ideología y así, pero sin integrar. Y creo que eso nace precisamente del no mirarse. Y el, al final es decir, vivir como... ...en base al conocimiento, más que en la sabiduría. La, la gente se empezó a enfocar mucho al, al enfocarse en un cambio de conciencia... Lo que se esmerara, y que nos pasó mucho, yo creo que cuando conocimos esto, al tomar muchos cursos, al saber más, al saber, saber, saber. Pero al final, sabes, 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 y si no lo sabes aplicar, no sirve nada. Porque al final vaya a recitar como loro todo lo que dijo tal persona, lo que descubrió este otro, y los estudios que no sé en qué país demostraron que las cosas funcionan, pero a lo mejor se dijo los mismos conflictos que tenía, de los mismos 10 años que ya estudiándolo. Entonces... Yo creo que, que el mundo se desvirtuó en algún momento y se enfocó mucho en la, en el aspecto de, del egoísmo. Quizás del egoísmo mirado desde un punto de vista material. Como de, uno vive con uno mismo y se separa un poco de la sociedad sin quererlo. Que al final te lleva a ver eso y dance esta corriente que quiere unificarlo. Entonces, cuando nace toda esta corriente, de la gente que empieza a ir más en, en el amor, a buscar otras cosas de las que quizás nosotros podríamos sentirnos más identificados, empieza mucho este engaño. Y empezamos mucho a, a ver gente que al final termina viviendo una fantasía. Y cuando tú hablas en serio con la persona, la persona se miente a sí misma, pero a cada paso. Y no logra, y no logra, y vuelve a llorar lo mismo, pero a los rodillas se vuelve a decir la misma mentira. Y no la trabaja. Entonces yo creo que, que la Tierra siempre manda estos remesones cuando es necesario que, que la gente entienda de que la carne no es la esencia, sino de que es de adentro hacia afuera. Yo siento que ese es el mensaje. Así como mira la debilidad de que un virus, un virus que es eh, microscópico, lo que puede causar. Mira lo que te causa un externo tan chiquitito y no tienes la conciencia de lo que puedes lograr tú desde tu interno. Pero que esa es la invitación de que sea tan expansivo, tan masivo de, mm. eh, y como con la enfermedad. Porque siento que el, en la enfermedad se nos manifiesta el decir, oye, mira lo frágiles que son mm. y ustedes que se queden ahí el hoyo del queque <risa> y al final es como decir, eh, pucha, eran tan tan bacanes. Eso, el hacerlo masivo te dice, ya, a ver, demuestren, que la tierra te dice, demuestren qué es o dónde están. ¿En dónde se están mirando? ¿Dónde están viviendo? ¿Hacia dónde quieren caminar? Yo creo que es una, una invitación a, al, al punto inicial de la conversación, pues mirarse, porque es desde adentro hacia afuera, sí. y a todos lo hablan, eh, se ven muchas frases, pero hacerlo cuesta porque no queremos mirarnos. Entonces, yo creo que por eso se hace como masivo desde la Tierra, como explicaba un poco esa desde esa visión.
1: Creo que hay mucho ocurriendo, creo que el, el mundo está avanzando, tal vez estábamos un poquito atrasados en lo que nos tocaba aprender y sí creo que se había perdido, o es lo que sentí yo estos días, como, como que se había perdido un poco la humanidad, tal vez por el egoísmo que tú decías y, o tal vez por, por los sistemas sociales, económicos, regentes, digamos. Pero sí creo que es un, un muy buen momento como para calibrar y para realmente sentirnos de vuelta. Yo okay.
0: ya estaba pensando cuando hablaba como del bichito, así que en realidad como que nadie lo ve. Entonces no sabéis dónde está. Y, y cómo también afecta a todas las personas igual de manera distinta. O sea, sí, efectivamente hay como un patrón de, de síntomas, pero a todas las personas le ha afectado distinto. Y como tú decías, como, como este bichito que es tan invisible y que en verdad tenemos cero control. Y también ahí viene como este ego es como chuta, no tenemos control de este bicho. De nada. Bueno, además no tenemos control de nada, pero en teoría como igual tú pensáis como a nivel como político de cómo además las grandes Elites políticas los llevan también de forma distinta. O sea, hay países que de verdad hay mucha gente contagiada, pero porque la gente también, las cabecillas son un poco más picólatras o como muy como de esto a mí no me afecta, a mi país no, ¿cachai? No sé. Sí. Y así como a nivel muy, muy, como muy individual, pero también muy colectivo. De como también hay territorios que le ha afectado más, personas que le afecta menos. Entonces también es como, chuta ya, este litito que más, más nos están mostrando. Efectivamente, como a nivel colectivo mundial, sí, es como, que lo hablábamos ayer también, era como, déntrese para dentro, así, ¿sabes cuál? Mm -hmm. Déntrese para dentro, éntrate también como con una finalidad mayor. No sé si está tan claro el mensaje, para todo el mundo. Nos revolucionamos sí, a sí. todos. Pues. <risa> ¿Y, ¿Mm?
1: que, y que el que resiste, persiste. O sea, sí, pues, en pues el que sigue. resiste, o sea, rebrotó. persiste, Re, Rebrotó. Claro. Entonces, como...
0: Ah, ustedes creían que me habían vencido. No, aquí estoy de nuevo. El comunicante la reja, es Lo mismo cuando, lo que decía tú al principio. Es como, ah, vamos a repetir el ramo. Pero sí, o sea, yo creo que. O sea, nos había hablado con un amigo que también ha sido como. ¿Tú te dijo tú unos días? Como que alguien. O sea, un amigo que no. Pero que igual le tocó en algún momento, Cachain. Digo, no, si volando unos días raros. Que esos días raros fueron como que tuvo que pensar, ¿cachai? en, en él. ¡Hey! <risa> ¡Hey! <risa> Entonces, conmigo... Ya, bueno, sí, sí, puede ser que necesitemos más, más días nomás de cuarentena. Contra todo pronóstico, obviamente, de todo lo que esté pasando afuera y todo lo que implique que estemos encerrados. ¿Caché? Pero bueno, pero por el otro lado, viendo el vaso medio lleno, es como, chute ya, sí, si este, este cuarenteno, este espacio no está obligando, entre comillas, porque igual es como igual una, una medida del, del mundo, del universo, un poco como más positiva. Es como, ya, hazlo nomás hazlo y no voy a tener excusas porque ya cada vez tienes tienes como menos cosas para evitarte pues al final eso porque antes no va a que el trabajo no va a que no se qué,
1: no va a que no se cuánto yo era como loco, estoy en tu casa sí hay una tremenda dualidad ahí qué más qué más amiguito mini micro consejo <risa> <risa> final el micro mini así como no se vayan volada de nuevo eso.
2: como consejo es respirar harto y dar gracias todos los días. Creo que lo que ah, más sí. me ha ayudado es, es ver, sobre todo ahora que ya está con la crisis de la gente que está pidiendo alimento y cosas así, mm. el, el dar las gracias, desde que entro a la ducha mm. dando las gracias por el agua caliente que tengo, porque tengo la oportunidad en las noches de acostarme en una cama calentita, mm. porque tengo comida sin mayores preocupaciones, por lo tanto creo que la gratitud ha sido uno de mis pilares. Y el otro, respirar. Siempre cuando me viniendo en algún momento... Algunos puntos de ansiedad o decía si está todo bien. Mm. De hecho, estoy demasiado bien en el, en el aspecto mm. de la línea de tiempo. ¿Por claro. qué te preocupas? Si está todo muy bien. Entonces, en ese respirar, el todo está bien. Creo que han sido los pilares fundamentales. Y, y si no se puede escribir o hablar, eh, quizás emocionalizar, llorar. Mm. Pero no agredir. Yo creo que la, lo que hay que evitar mm. es la agresión a los demás. Pero también llorar, Pero a ti mismo. Yo, Si no se puede hablar.
0: La agresión a claro, tu mujer.
2: ¿eh? Sí, hay que, mm. hay que empezar a cuidarse. Sí, esto es mm. una invitación de autocuidado bastante grande. Entonces, creo que eso me ha ayudado a mí. Eh, Quizás ayudar, sobre todo ante las ansiedades eh, bueno. del no saber controlar. Yo creo que lo único que podemos controlar es cómo reaccionamos. Y lo dice muy bien esa frase: cómo reaccionamos frente a lo que nos pasa. Nada más. Mm. Es lo único que podemos controlar y lo que me ayuda a mí en el autocontrol es la respiración. Lo y respirar,
1: y respirar. <risa> Eso. <risa> Idem. Totalmente. Me encantó. Bueno, por mi parte, muchas gracias, Jorge, por acompañarnos.
0: También darle las gracias a Jorge. No fue tan terrible como yo pensaba. En algún momento pensé que iba a salir con alguna cosilla media no, tuvo No solo estuvo entretenido, yo creo que también estuvo. Todo el rato estuve pensando. ¿Qué otro? Ya La presentación no, estuvo
2: súper entretenido para mí. Así que... Muchas gracias.
0: Gracias a, a todos nuestros radioescuchas. Obviamente si tienen preguntas pueden escribirnos. Tenemos el mail también. Tenemos nuestro Instagram donde también nos pueden manifestar todo lo que piensan o, o algunas sugerencias también si, si las tienen para nosotras. Eso, chiquillas.
1: Muchas gracias. Hasta pronto. Nos vemos. <risa> Hasta el
0: próximo capítulo. Bye.